0: Est-ce que le mot «retraite », comme dans « arrêter de travailler » te fait sauter de joie ou encore tu ressens une certaine angoisse? Si c'est le cas, écoute bien cet épisode, je te donne mes quelques trucs et astuces pour apaiser ton petit cœur. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! Des défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut, bienvenue sur l'épisode 137 de Focus Squad. Et aujourd'hui, je te parle de la retraite. Et là, ben pas la retraite là, spirituelle de, d'un jour <rire> ou d'une semaine, bref. La retraite quand on arrête de travailler, quand enfin, liberté. <rire> Bon, je fais bien des blagues, mais euh, prendre sa retraite, quand on vit avec le TDAH, autant ça peut être un moment qui est hyper joyeux, autant ça peut être un moment qui est angoissant. Et c'est de ça dont je veux aller te parler. C'est ce qu'on va aller euh, voir ensemble, comment faire pour rendre ce moment, euh, en fait, mieux planifier, je te dirais, puis euh, passer des bons moments à la retraite. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, comme d'habitude, je te souhaite la bienvenue pour commencer. Je te remercie d'être là, de m'écouter euh, sur ta plateforme d'écoute préférée ou encore peut-être que tu me regardes sur YouTube, qui sait? Et euh, ben, je t'invite à t'abonner. Voilà, parlant de YouTube, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. J'ai un objectif euh, pour l'année 2024, je veux vraiment monter ma chaîne à 1000 abonnés et par la suite plus. Pas parce que euh, j'ai le chiffre 1000 en tête et que je suis une accro des stats, loin de là, mais parce que euh, plus il y a de gens qui m'écoutent, qui me visionnent, bien plus mon message peut porter loin et je sais pertinemment, j'ai des beaux messages que euh, ça vient te toucher, je sais que ça t'aide dans ton quotidien à mieux te comprendre avec le TDAH et écoute, j'ai pas fini de t'en parler! (rire) Alors voilà, la parenthèse, je la referme. Et parlant de petits messages que j'ai reçus dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit et je te lis son message. Elle dit, je suis enseignante, encore très active, mais plus de fatigue, ça c'est sûr. Hein? Elle dit, je vois ma retraite arriver, ça me stresse puisque je n'ai pas d'autre passion que d'enseigner. Quand j'ai reçu ce message-là, c'est venu me toucher parce que... Mon amour est un petit peu plus âgé que moi, mais quand même pas tant. Et il est un jeune retraité depuis deux ans et demi. Et moi, bien, tu sais que, euh, ben, si tu m'écoutes, peut-être que tu viens de, de tomber sur mon podcast, mais bref, euh, j'ai, je suis partie d'une compagnie d'assurance, ouais, je travaillais, euh, j'ai travaillé là pendant 13 ans, en fait, et ça fait cinq ans que j'ai quitté. Et je suis devenue travailleur autonome. Mais avec un horaire très flexible parce que depuis que mon amoureux a pris sa retraite, bien, il y a des jours que je travaille, il y a des jours que je travaille moins, il y a des jours que je ne travaille pas. J'adapte vraiment mon horaire pour vivre avec quelqu'un qui est retraité. Donc, des fois, on se plaît à dire que je suis comme une semi-retraitée. Puis pour moi, la retraite, ça existe comme pas parce que j'aime tellement ce que je fais que je vois pas le jour où est-ce que je vais arrêter de continuer à propulser mon message. Euh, peut-être que euh, ça va être jusqu'à temps que j'aille 90 ans avec euh, des grosses lunettes super épaisses puis des cheveux blancs. (rire) Mais bref, tu comprends un peu ce que je veux dire. Alors, ben c'est venu me toucher, comme je te dis, parce que euh, je me disais, ah ouais, c'est vrai, il y a des gens qui euh, ne ne savent pas vraiment qu'est-ce qui arrive après avoir cessé de travailler, finalement. euh, Des fois, on peut se sentir comme un peu... euh, dépourvu euh, on ne sait pas quest ce qu'il y a devant nous, euh, on peut même devenir qu'à se sentir inutile quand on ne sait pas trop quoi faire de ses 10 doigts, euh, on peut se sentir isolé aussi. Alors, c'est bien important de planifier sa retraite, puis euh, c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui, mais je ne te parlerai pas de l'aspect financier, Ok, je ne suis pas une conseillère financière, même que je suis ultra pourrie dans ce domaine-là, euh, ça, quelqu'un d'autre pourrait t'en parler là, de la planification financière à la retraite. Moi, je vais donner mes conseils pour mieux se planifier dans ce qu'on fait pour pas euh, se fatiguer, pour vivre une retraite en harmonie avec soi, en fait, pour être bien dans sa retraite. Première des choses, je t'invite à faire comme tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire t'éduquer sur le TDAH, apprendre à bien le connaître, mais aussi apprendre à bien toi te connaître à travers le le TDAH reconnaître, par exemple, tes patterns, Euh, reconnaître, euh, en fait, c'est ça, qui tu es, pas te définir par le TDAH, mais bien comprendre ses impacts, on va dire ça comme ça, sur ton quotidien, autant les négatifs que les positifs, parce qu'on se rappelle, il y a beaucoup d'impacts positifs par rapport au TDAH. Donc ça, c'est la première des choses, s'éduquer. Que ce soit par des podcasts, des livres, euh, ça peut être des formations, il y a toutes sortes de gens qui peuvent t'aider à ce niveau-là, puis on va en reparler un peu plus tard. La deuxième des choses, c'est que ce que je vois, euh, les gens souvent n'ont pas d'objectif clair pour leur retraite. Ils se disent, j'ai tellement travaillé, puis là, je suis fatiguée, et avec raison. D'ailleurs, la dame nous parle de fatigue. Donc, j'ai juste envie de me reposer. OK, c'est correct. Tu peux te reposer pendant un an, deux ans. Mais au bout du compte, si tu n'as pas rien planifié d'autre, tu deviens qu'après tes deux ans, tu t'es reposé, tu as repris des forces. Euh, Des fois, on se dit « Ah, j'ai des petits projets, je vais refaire euh, mon balcon ou euh, j'ai telle chose à à terminer dans la maison. » Bon, bref, on a des petits projets comme ça où je vais aller faire un petit peu de ski, bref, des choses comme ça. Mais à un moment donné, tu as fait le tour de tes petits projets dans la maison, on va dire ça comme ça, et là, ben, tu te retrouves que hmm, le temps commence à être un petit peu plus long. Alors, établir ses objectifs quand on, on planifie sa retraite, c'est de, d'imaginer un peu qu'est-ce que j'aimerais faire, comment j'aimerais vivre ma retraite, même visualiser, se visualiser, disons, à trois ans après avoir pris ta retraite, ou quatre ans, ou peut-être deux ans, et de voir dans quel état d'esprit tu veux être, où tu veux être aussi. Euh, donc, visualise un peu tout ça. Et ça, ça t'aide à pas être déçu quand tu arrives à ta retraite parce que euh, des fois, on se dit « Ah, bien, on visualise une, une chose, on s'imagine quelque chose, on n'en parle pas aux autres nécessairement et des fois, on a des petites déceptions. » Alors, établis tes objectifs sans qu'ils soient méga, méga clairs. Tu sais, on n'est pas en train de faire une planification d'un gros projet, quoique! <rire> c'est quand même un gros projet, la retraite. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est pas se mettre de pression sur les épaules parce qu'au contraire, à la retraite, on veut se lâcher l'ousse, mais avoir une certaine vision de qu'est-ce qu'on veut à la retraite puis en parler aussi à nos proches de ces plans-là qu'on a pour pas être déçus si ces plans-là, bien évidemment, impliquent nos proches puis que nos proches, finalement, ils n'ont pas ça en tête nécessairement comme plan. C'est pas nécessairement la direction qu'ils veulent prendre, etc., etc. Donc, la communication et euh, la détermination d'objectifs. Tu peux te fier, bien pas te fier, là, mais tu peux prendre le, la matrice des objectifs SMART. Euh, je ne te donnerai pas un cours de, de ça aujourd'hui, mais hein, on se rappelle, là, euh, spécifiques, mesurables, euh, qui sont atteignables qui sont réalistes et qui ont, euh, bien, en fait, là, qui ont une durée dans le temps ou euh, un échéancier ou quelque chose comme ça. Fait que tu peux t'amuser un petit peu avec les objectifs SMART si jamais c'est ça que, ben si jamais ça te tente, en fait, finalement. Euh, tout ça demande, et là, j'arrive à mon point 3, un moment de réflexion, un moment de recul, bon, justement pour réfléchir à ces objectifs, mais aussi apprendre à découvrir ses passions. Parce que euh, si je reprends le message de la dame, puis malheureusement, j'ai n'ai euh, pas écrit son nom, je l'ai quelque part, mais là, bon, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Bref, si je reprends, je reprends son message, c'est qu'elle dit Je n'ai pas d'autre passion que d'enseigner. Donc, la première des choses, c'est de se demander Bien, qu'est-ce que j'aime vraiment Tu sais, qu'est-ce qui vient me cherchant dedans de moi Ou des fois, c'est une petite affaire que tu as déjà pensé, puis ça revient dans ta vie, là. Euh, si je te prends mon exemple, euh, quand j'étais jeune, je me demandais si je ne rentrais pas dans la Garde côtière canadienne. Et là, vois-tu, depuis, ça fait un an à peu près et demi, je fais du bénévolat dans la Garde côtière auxiliaire canadienne. Et vois-tu, c'est quelque chose que je ne savais pas qui existe, mais quand même, c'est relié avec une envie que j'avais d'aller sur les bateaux, d'apprendre la navigation. Et ça, j'avais cette envie-là, disons, quand j'avais 15-16 ans. Et là, rendu à 43 ans, ça leur refait surface, cette envie-là. Donc, c'est d'aller chercher un peu, qu'est-ce que, quand j'étais jeune, j'avais envie de faire, ou qu'est-ce que je faisais, ou quand je regarde mes amis, là, euh, un autre exemple, tu sais peut-être que j'ai commencé la chorale au mois de septembre. C'est une chorale, en fait, un cœur de chants classiques et sacrés. Et là, j'ai fait une story parce qu'on a fait notre spectacle de Noël la semaine passée, « Hey, j'ai chanté devant 500 personnes! <rire> mais bref, il y a une amie qui a vu ma story, puis elle m'a écrit, elle m'a dit « Ah! » Elle dit « J'avais le goût de chanter dans une chorale, dans un chœur, puis là, elle prend des renseignements, ouais, » Fait qu'elle a vu qu'est-ce que moi, je faisais, puis ça l'a influencé. Fait que bref, regardez autour de soi, puis qu'est-ce que nos amis font? Qu'est-ce qui, qui fait qu'ils ont, que ça a l'air le fun pour eux autres? Et là, ça ne veut pas dire que ça va être le fun pour toi, mais quand même, ça peut être des idées. Euh, en reprenant encore le message de la dame par rapport à ses passions, bien, cette passion d'enseigner là qu'elle a, elle peut le transposer à sa retraite. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle enseignait, peut-être dans une école primaire, secondaire, l'histoire ne le dit pas, mais euh, peut-être qu'elle peut se mettre à faire des vidéos sur YouTube, comme de l'aide aux devoirs, par exemple, ou euh, au Québec. Je ne sais pas si en Europe euh, vous avez ça, là, mais il y a un site, ça s'appelle Allo Prof. Puis, euh, moi, je m'en sers parce que des fois... Euh, c'est l'algèbre, là, dans ma tête, c'est rendu pas mal, pas mal, pas mal loin. Même je pense que c'est sorti complètement de mon cerveau. <rire> Donc, quand ma fille a des devoirs, ben il faut que je l'aide. Des fois, je vais voir sur Allo Prof parce qu'il explique vraiment bien comment faire les choses. Donc, ça peut être un site web que la dame peut se partir avec des petites formations comme ça. Ça peut être des vidéos YouTube. Elle peut aller dans les écoles faire de l'aide aux devoirs. Elle peut complètement enseigner d'autres choses. Euh, disons qu'elle joue. Euh, de la flûte traversière. <rire> je ne sais pas d'où j'ai sorti ça, mais bref. Mais peut-être qu'elle peut décider d'enseigner la flûte traversière. Donc, voilà. Euh, voilà ce que je voulais dire à propos des passions et euh, de, de, d'essayer comme de détourner un peu ses passions puis d'apprendre à mieux se connaître. Donc, prends-le, là, cette année-là ou ce deux ans-là ou ce trois ans-là de pause, de répit, après avoir bien travaillé, Ben prends-le pour justement faire ces petites réflexions-là. Puis, là, euh, aussi, essaye des nouvelles choses. C'est une petite envie folle qui passe par la tête, là. Mais Christy, va l'essayer. C'est la meilleure des façons. Moi, la chorale, c'était une envie folle. Mais peut-être que j'aurais pu détester ça. J'aurais été à une, deux, trois pratiques. Puis j'aurais fait tant. Oh, non, finalement, pff, j'aime pas ça. Puis, c'est correct. On a le droit de pas aimer ça. Puis, on a le droit de triper à fond. Écoute, la chorale, là, moi, je suis partie pour des années, là. <rire> Bon, on sait pas l'avenir, mais tu comprends, j'aime vraiment ça. Ensuite, numéro 4, c'est d'apprendre à reconnaître ses niveaux d'énergie puis de les respecter. Quand on vit avec le TDAH, on sait que notre énergie peut faire des montagnes russes. Ça n'a pas rapport avec les sentiments, les émotions, c'est juste notre niveau d'énergie. Et euh, peut-être que si t'es comme moi, le matin, j'ai plein d'énergie. C'est là d'ailleurs que j'enregistre mon podcast. hein. Ça, je te le répète souvent demande moi pas d'enregistrer un épisode à 7h le soir parce que je vais parler comme ça puis je vais te dire « oh je suis fatiguée, je m'en vais me coucher. <rire> » Mais tu comprends? D'apprendre à reconnaître ses niveaux d'énergie. Euh, des fois, peut-être que toi, après le dîner, t'as une petite baisse d'énergie. Bien, à ce moment-là, peut-être juste planifier des moments à la maison, tranquille, en train de lire un livre ou de te reposer tout simplement. Puis si toi, tu as l'énergie le soir, ben Christy, peut-être t'inscrire un cours de, de workout ou de yoga, qui sait? Bref, euh, d'apprendre à reconnaître ça, c'est super important. Euh... Ouais, c'est ce que je voulais dire. Je suis en train de relire mes notes pour être sûre de ne rien oublier. Oui, c'est ça. Dans le fond, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour ne pas se surcharger, ça, c'est la suite de mon idée que j'avais complètement oubliée. Parce que aussi, des fois, on est comme attiré par l'objet brillant, on a envie de tout faire. Et là, ça, là. Dans mon bénévolat de la garde côtière auxiliaire canadienne, je me suis fait des amis, des amis retraités. Hein. Il y a des amis de mon âge aussi, mais je regarde mes amis retraités, puis là, là, ils sont dans plein de bénévolats, dans plein de CA, puis tu sais, tu leur demandes un service, puis Christy n'a pas le temps, ils sont plus dans le jus que quand ils travaillaient. <rire> Donc ça, faut faire attention aussi à l'objet brillant pour ne pas se surcharger, parce que Christy, évidemment ça se peut un burn-out à la retraite. <rire> là, je dis sans rien, mais c'est vrai, faut apprendre à dire non, faut apprendre à prendre un petit recul, tu sais, quand il quand y a une nouvelle proposition qui t'est faite, là. est-ce que j'ai le temps, est-ce que ça va avec mes objectifs, est-ce que j'en ai vraiment envie, pourquoi je le fais, et blablabli, et blablabla. Bla, bla. Voilà ce que je voulais dire. Mon idée est terminée. <rire> Prochaine idée. <rire> idée 5. Restez actif, autant physiquement que mentalement. Euh, s'entraîner, comme je te disais, il n'y pas longtemps, faire du yoga, euh, faire du ski euh, au Québec. La période hivernale est bien entamée. Euh, la raquette, whatever, le sport que tu as envie de faire, ça peut être euh, à l'intérieur. Et mentalement, euh, de faire de la lecture. Tu peux prendre des formations en ligne. Et là, moi, je suis droguée aux formations en ligne. J'en ai plein dans mon ordi. Puis je l'ai fait, hein! C'est pas parce que je fais une accumulation puis une boulimie de formation. Quoique oui, je suis un peu boulimique de formation. Mais bref, je l'ai fait. J'aime ça apprendre au quotidien. Ça peut être aller à l'université. Il y a plein de cours super intéressants. Puis euh, nous, au Québec, à l'Université Laval, il ben, y a l'université du troisième âge. Pis ça commence à 50 ans. Là, je suis comme, moi, ouais, troisième âge. Mais bref, tu comprends? Prendre des cours, euh, si tu as envie d'apprendre... Euh, euh, la flûte traversière, j'en viens avec cette idée-là. Ben, tu peux aller prendre des cours pour lire une partition, des cours de flûte, etc., etc. Donc, rester actif physiquement et mentalement pour se maintenir en forme, pour vivre plus longtemps. C'est sûr qu'on n'a pas toujours le contrôle sur notre espérance de vie, mais quand on peut s'aider... Bon, tu comprends ce que je veux dire. <rire> euh, point numéro 6, c'est super important pour moi puis, pour toi, j'en suis convaincue, de trouver des choses, des activités qui font en sorte que tu contribues à un monde meilleur. Que ce soit par un bénévolat, que ce soit par un petit job-in, tu peux retourner dans, travailler quelque part, juste quelques heures, mais aider les autres. Euh, Puis ça, ça aide tellement au sentiment d'appartenance, hein, parce que quand tu prends ta retraite, veux, veux pas, ton cercle social diminue. Tu ne vois plus nécessairement tes anciens collègues de travail. Oui, des fois, tu peux aller dîner par-ci, par-là, mais il y y en a qui continuent à travailler. Ce n'est pas parce que toi, tu prends ta retraite que tous tes amis sont à la retraite. Donc, le cercle social diminue. Donc, de faire du bénévolat ou une contribution dans un petit travail ou peu importe, puis là, je ne dis pas petit travail pour dénigrer, c'est juste pour que tu comprennes mon point, euh, ça aide justement à à faire euh, un monde meilleur, à te faire un nouveau cercle social, puis aussi, euh, à sortir de l'isolement, mais à améliorer ou à augmenter, on va dire, ta confiance en toi parce que euh, tu es dans des projets avec d'autres personnes ou tu contribues à une cause commune. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment super important. Puis je pense que, là, ça, c'est ma définition du bonheur, mais moi, si je ne contribue pas à rien, euh, comme là, je contribue à la cause du TDAH dans mon travail, mais je contribue aussi dans la prévention de la sécurité nautique dans mon bénévolat, si je contribue pas à quelque chose, écoute, je vais mourir. Sincèrement, je vais mourir. c'est pour ça que je te dis que la retraite, pour moi, ça n'existera jamais. Ou en, jusqu'à un jour que je ne serai plus capable de marcher, de, de mes doigts pourront plus écrire sur les, 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 le clavier, je ne pourrai plus te donner de cours de yoga, euh, j'aurais perdu mes cordes vocales, je ne pourrai plus te parler, peu importe. Mais je ne vois pas le jour de la retraite. Euh, Puis, euh, septième point, si, pour toi, le TDAH est encore un gros défi, euh, des choses que tu n'as pas encore adressées, ben, c'est le temps de le faire. Euh, tu peux parler à des psys, tu peux parler à des coachs, euh, tu peux prendre des formations en ligne, euh, whatever, mais adresse le TDAH, laisse-le pas euh, te gruger de par ces aspects moins jojo. Euh, puis ça va avec le point 1, d'apprendre à bien se connaître puis d'apprendre à à comprendre le TDAH. Fait que là, je te fais un petit résumé de mes points. Donc, le premier point, c'est justement de s'éduquer sur le TDAH puis d'apprendre à mieux se comprendre à travers le TDAH. Deuxième point, établir des objectifs clairs, des objectifs de retraite. Troisième point, apprendre à découvrir ses passions et peut-être... transposer notre travail actuel dans la passion qu'on a, la transposer autrement. Quatrième point, apprendre à reconnaître ses niveaux d'énergie pour ne pas se surcharger. Euh, Cinquième point, rester actif physiquement et mentalement. Sixième point, contribuer à un monde meilleur. (rire) Septième point, adresser les points plus difficiles du TDAH si ça te nuit dans ta vie au quotidien. Alors voilà, euh, je t'invite à bien t'amuser à ta retraite aussi, à te faire plaisir. Tu as tellement travaillé fort durant toutes ces années-là. Amuse-toi, puis crée-toi un rythme de vie peut-être plus smooth, justement, que la vie quand tu travailles, en fait. Un rythme de vie que tu prends ton café quand ça te tente, puis tu t'en vas marcher quand ça te tente, puis... C'est juste pour se faire du bien, se faire plaisir, c'est bien mérité. Parlant de retraite, là, je te parle de la retraite d'un jour que j'organise au Monastère des Augustines à Québec le 11 février. Donc, je ne sais pas si tu m'écoutes peut-être hors Québec, ça va peut-être être être un peu difficile pour toi de te rendre. (rire) Mais bref, euh, si tu m'écoutes au Québec et que c'est un événement qui pourrait t'intéresser les inscriptions t- sont ouvertes. J'ai 10 places seulement. Euh, j'en ai déjà quelques-unes de vendues. Et euh, pour cette retraite-là d'un jour, je veux te faire découvrir les bienfaits de la pleine conscience sur le TDAH. Donc, on va aller démystifier encore un petit peu plus en profondeur le TDAH, la pleine conscience. On va aller faire des expérimentations. Euh, du yoga, du yoga nidra, des méditations, euh, quelques petites expérimentations pour s'amuser aussi. Donc une belle journée qui est prévue euh, le 11 février 2024. Je te mets le lien dans les notes d'épisode. Si jamais tu veux en savoir plus, tu vas pouvoir consulter la page d'information Et qui sait, peut-être t'inscrire et avoir la chance, l'unique chance <rire> de passer une journée avec moi. Bon, j'arrête de, de m'enfler la tête. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super belle semaine et une belle réflexion pour ta retraite qui est peut-être dans bien longtemps, mais qui est peut-être proche, qui s'en vient bien. Bye!